0: Voy a presentar al invitado porque esta referencia, él la va a Pablo, mi Amix, y también el director del Festival de Cine de Aguascalientes, Nébula. Hemos estado empezando a grabar el programa como unas dos o tres veces porque pues nos estamos acomodando, nos estamos acomodando. La verdad es que yo no sé hacer esto, ustedes ya saben que yo no sé hacer esto y nada más hago como que sí. ¿Te acuerdas que en The Office, cuando Pam le manda las llamadas... A, ay, ¿Cómo se llama? Siempre a Dwight No, no, no A no. su jefe A Mike cuando le, manda, cuando le manda las llamadas a Michael Le dice este, como de Oye, tienes llamada de no sé quién Pero se tarda en comunicarlo un poquito Sí Porque siempre dice una cosa antes Y dice este, <risa> Siempre me, me gusta porque dice Siempre lo hace un poco mejor la segunda vez Entonces siento sí, que no, si sí no, fue no, esto no.
1: Sí, así totalmente <risa> Que
0: nuestros primeros dos inicios Fueron Michael diciendo Alguna estupidez
1: <risa> sí, total. y ahorita ya
0: empezamos chido
1: sí genial <risa> aparte esa serie es de las mejores que he visto en la vida
0: me estoy divirtiendo mucho a mí Jimena me dijo un shout out a Jimena o te amo a mí Jimena me dijo que Aguantar a las primeras dos. Me dijo, aguanta las primeras dos y después se pone cool. Tú me dijiste, claro que no. Bueno, es que a mí me gusta
1: mucho la dureza de la primera. O sea, es muy, muy fuerte. Sí, sí. O sea, hay chistes que ya no dan risa. No, sí, sí. Pero no. a mí sí me siguen dando risa. Digo, o sea, tengo un humor muy pesado, pero sí entiendo que el humor se hace más blandito después, ¿no? Es más accesible. Pues sí, las primeras temporadas son a veces insoportables. Por ejemplo. Le puse el episodio, una, un, un episodio, el episodio del racismo de mi mamá. Ah, ok, sí. Y no lo aguantó, o sea, me dijo que cómo me daba risa eso. Y tú como de, es mi episodio favorito.
0: ¿no? <risa> <risa> Primero les pregunto a mis amigos, ¿cuándo nos conocimos? De ahí partimos como de por qué somos Amix, porque saben que a este bonito lugar vienen mis Amix. Entonces, eh, te platico mis impresiones y luego me platicas tú tus impresiones. Dale, dale. Ra. Ok, yo me acuerdo. Que estaban organizando la primera edición, pero como la oficial. Sé que uh -huh. antes hicieron algunos, este, algunos eventos como aislados. Cuando estaban organizando ya esta otra, que la clausura fue en la cervecería, me acuerdo que yo los vi un día ahí. Llegué y, este, y estaban ahí como acomodaditos, era temprano, el lugar estaba como bien a gusto. Y, y nada, estaban platicando. Yo realmente estaba como muy fuera de, de lo que estaban hablando. Eh, por eso, honestamente no recuerdo mucho, sé que ahí estabas. Sé que ahí estaba Osby también, pero honestamente no me acuerdo de nada. Me acuerdo mucho de ti, ya está en la noche, no sé si fue ese mismo día, no sé si fue otro día, que también hubo un evento en la cervecería, que había muchos stands como de cerveza y así, y, y había, pusieron banquitas de madera.
1: Ah, ya, sí, sí, ¿Sí? Okay. sí no me acuerdo de ese día.
0: Eh, creo que ahí llegaste.
1: Sí, sí, y, me invitó Monse.
0: Y Monse me dijo, eh, te presento a Pablo, que no sé qué y ya dije ay, hola cómo estás y o sea Monse obviamente ya me había dado como contexto claro pero ya está ahí fue cuando de verdad estuvimos platicando y mira que los dos hablamos un montón y ese día fue así como de quieren ver cómo sí vamos a hacer a mix después <risa> y estuvimos hablando un buen rato estuvo muy padre me acuerdo mucho de ese día porque te digo o sea sé que ahí sí ya fue como que nos presentamos eh, no sé si lo que te digo de cuando llegué a una junta de ustedes era antes o después o sea también como que mi mis líneas ya. del tiempo están cruzadas, pero me acuerdo mucho, me acuerdo mucho de ese día. De ahí, ya después, este, fue todo su evento y así, yo fui a la fiesta de clausura. Estuve ahí en, en la entrada a la fiesta recibiendo los pagos de los boletos para la fiesta de... O sea, desde ahí yo ya andaba, mira.
1: Sí, 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 totalmente.
0: <ríe> y después, eh, ya creo que nos dejamos de ver muchísimo tiempo, bueno, al menos yo ya no ya no andaba como rondándolos. Y hasta mucho después, en el Café Coyoacán, que pasaron güeros, eh, llegué con Jimena después. Y ahí yo sé que ese fue el gran día, que luego ya Jimmy nos platicará. Eh, me acuerdo que ahí te vi, pero ahí sí nada más fue como de, ¿qué onda? Y ya. Porque yo me quedé platicando con Alan en lo que ustedes platicaban con Jimena. Y, y ya, esas son las cosas que recuerdo. Eh, tiempo después, ya se hace todo lo de la casa... Y que venganse para acá, y ahora las oficinas de Neb y aquí los recibo, y lo que sea, y ya fue bueno. Lo demás ya es historia, que les contaré en otro episodio. Pero mientras, este, esas son mis impresiones. Como, esa es como mi historia de, de cómo nos conocimos.
1: Y yo siento que tengo una pésima memoria porque conozco gente...
0: Uh -huh.
1: Eh, y, y sí, ahorita que estás contándolo, o sea, me doy cuenta de que ya nos habíamos como conocido como más cercanamente, no nada más como de un saludo, pero no lo recuerdo así. O sea, es, porque mi cerebro como es muy hiperfocalizado, o sea, como que sí, o sea, es, soy como un caballo de carreras, o sea, es como pff, nada más hacia adelante, ¿no? Eh, luego me cuesta trabajo como conocer a gente fuera de mis periferias, o sea, en las periferias de mis temas, entonces, cuando tengo como temáticas o, o cosas así, como es donde vinculo ya emocionalmente a una persona a mi vida. Entonces, mientras no pasa eso, la persona la puedo conocer 50 veces. Sí. Y no la reconozco, pues, uh -huh. o sea, por ahorita que decías, sí me acuerdo, obviamente, de que estuviste en eh, en la parte de los boletos, es, totalmente me acuerdo, pero siempre era como, ah, es la amiga de, 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 sí. de Monse, ¿no? Y era así como, ah, ok. Y luego ya fue el día de la cervecería, uh -huh. no, ya ahorita que lo mencionas, ya me acordé, pero no me acordan, no, ni siquiera sí. lo tenía así en la mente, uh -huh. Eh, de qué ese día había sucedido, ¿sabes? O uh -huh. sea, sí me acuerdo que fui, porque pues soy chelero de corazón, entonces pues me gusta ir como a los festivales de cervezas, ¿no? A conocer cervezas artesanales y todo eso, pero no lo tenían el foco así como de, ah, ese día conocí a tales personas. Okay. O sea, me acuerdo que estaba Cianya y estaba Monse, sí. estaba la hermana de Monse sí, y, y tú estabas, pero no me acuerdo de en qué momento... Como que empezamos acá a súper cotorrear.
0: Sí. No, ya era tarde, aparte, ya estábamos ebrios. Supongo. Ok, supongo
1: que también eso hay que poner lo que influye. Sí. Y entonces, para mí, ya realmente así fue. E incluso me acuerdo que dije la, la cosa de. Ah, ya, tú eres yo. O sea, cuando cayó, me, me cayó en 20, así de. Ah, ok, esta persona. Eh, fue, no fue por ejemplo en, en, tampoco en Güeros, porque fue como de, ah, ah, no, 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 ah ahí está, como... o sea, fue como la amiga de, sabes, Exacto, o sea, sí. siempre, o sea, como que era yo la amiga de, y entonces, hasta que un día estábamos viendo que, que dónde vamos a organizar el festival, o sea, como una especie de oficina, uh -huh. un búnker, ¿no?, uh -huh. o sea, como donde nos podríamos juntar para hacer esto, Obviamente ahí es donde te digo, ya en mi hiperfoco como que entraste así, y fue como de, ah, Joss, ok, sí. ¿no? Y desde entonces, para mí ese es como el día oficial en donde sí. ya te conocí, porque si sí me acuerdo que hasta dije, de, ah, tú eres Joss, uh -huh. pero fíjate qué interesante, o sea, que mi cerebro está por la mierda, sí. este, volando, hasta que no entran las cosas a mi, a las cosas que estoy hiperfocalizado. Sí. Está interesante eso, ¿no?
0: Sí, eso me gusta y, mucho. Y, y luego
1: pasa mucho porque luego hay gente que sale de mi hiperfoco uh -huh. y ya no le hablo. O sea, y, ah, claro. y me cae bien y todo, pero ya no la ya no convivo con, sí, con no, esas no, no. personas, uh -huh. ¿no? Entonces, como que, piu, adiós, ¿no? Y, sí. ¿eh, cuándo las cheves? Te, no, pues es que no puedo. Sí, ¿no?
0: ya. Entonces, Ahora porque ya se salieron de, en otros. Mi, Ajá, claro. de
1: mi hiperfoco, sí. Sí,
0: eso es muy precioso. Me gusta mucho hacer esa parte o hablar de eso al inicio, porque todos tenemos historias distintas. O sea, claro. traté de hacer eso con Jimena y con Mariana, y te digo, o sea, no pasó porque era como de, pues no sé, un día ya éramos amigas, <ríe> un día Ajá, una... no, o sea, eh, pero no, como en la distinta. fecha, ¿no? Exacto, no hay una fecha, porque como estudiábamos juntas, un día de repente ya éramos amigas, o sea, claro. estás, normalizas tanto ver a alguien, y empezar de a poquito con alguien, no es, no es como con nosotros que un día fue como de, hola, nos presentamos y ahora nos vamos a ver de aquí para siempre. Exactamente,
1: exactamente. Acá no,
0: acá estudias con alguien y poquito a poco vas y haciéndote más afín y juntándote y hablando. Sí, Entonces, como que vas
1: normalizando la convivencia y de pronto sí. ya es como de, sí. ¿en ¿qué día fuimos nos hicimos amigos? Porque, por ejemplo, a partir de ahí, yo ya no sé cuándo nos hicimos amigos.
0: Ah, si sí, no, yo tampoco ¿sabes? sé. O sea, una... es como
1: de, ese día oficialmente fue como, yo, bienvenida a mi sí. vida, y luego, pero ya de ahí... Eh, no te puedo decir. Este día sí. nos hicimos super compas como sí. ahorita, ¿no? O sea, sí, eso jamás, o sea, no te podría decir. Sí. ¿No? O sea, siento que ha sido como un eso, ¿no? Un, una, un torbellino de nuestra relación hasta llegar justo a, a, a lo que... que ahorita ya se convirtió, claro. ¿no? Que ya tenemos que tarde pelis, que ya tenemos este más gustos en común, ¿no? Uh -huh. Que ya nos une un círculo cercano de amigos, sí. ¿no? Que podemos decir de confianza y que compartimos un montón de otras cosas pero que no te puedo decir, ah, no, el día, yo, a Dios me le hice amiga este día. Este día, no, exacto. O sea, eso, eso no.
0: Vamos a hablar de, de Nebula, vamos a hablar de ti, de lo que te gusta hacer. Afortunadamente ya hemos hablado como muchas cosas de nosotros fuera del festival, porque sí, hablamos del festival todo el tiempo,
1: sí no, todo el todo. tiempo.
0: Y está bien porque nos encanta, pero ya nos hemos ido conociendo más. Ahora, por ejemplo, puedo hablar de... The night. Puedo hablar de <risa> Puedo de que nos gusta ver pelis, de que nos ah. gusta echar chela, de esto. O sea, ya una vida fuera del festival, ¿no? Pero, o sea, una recapitulación como muy rápida del origen del festival. Cuando decides estudiar cine, que te vas, que regresas, que quieres un festival. ¿Cómo fue todo eso? Sí. Así
1: rápidamente yo entro a estudiar cine porque como todos los que quieren estudiar cine eh, quieren ganar un Oscar. Así de que yo soy el próximo cuarón, no sé qué. No, pues no es cierto, no. Evidentemente hay muchos caminos, yo no o sea, lo sabía, eh, pero aquí en Aguascalientes todavía no había nada de cine. Entonces me voy a Guadalajara a estudiar un año después de que yo me voy. Aquí este, se hace la carrera de cine en la autónoma, pero pues yo ya estaba allá. Eh, sí pensé en algún momento regresarme, pero decidí quedarme, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque aparte estaba expandiendo mucho mi, mi red de contactos, ¿no? Yo sabía que en algún momento iba a necesitar esos contactos que iba a hacer en Guadalajara para cualquier cosa que hiciera después. Y entonces son esos puntos, ¿no? Que vas uniendo ya después. Pero yo dije, no, me quiero quedar porque creo que aquí puedo a, a jalar muchas cosas eh, de, para lo que yo vaya a hacer después. En ese momento ni siquiera sabía que me iba a regresar a Aguascalientes porque pues, yo soy de aquí. Entonces, yo eh, en la carrera, ya a punto de salir, hago Sodoma, yo tengo la clase de distribución y me enamoro de la parte de los festivales, porque también yo ya había tenido la experiencia, por ejemplo, de haber ido al Festival de Cine de Guanajuato como rally universitario, ¿no? Hacer un, un corto allá en 48 horas, una mega madriza, pero era como de ya estar ahí, ¿no? Pasar por la alfom alfombra roja en donde estaban los, los, los populares, ¿no? O sea, a la, la gente, había unas gradas en donde la gente pues se sentaba a, ir, a ver a la gente famosa pasar por, por la alfombra roja para el Teatro Juárez en Guanajuato. Entonces yo ese día me acuerdo que dije esto es increíble, o sea, ¿quién hace esto? no Entonces, ¿por qué no existe algo así en Aguascalientes. ¿Por qué no lo están haciendo? si sí, es increíble. Entonces, me quedé como con eso, ¿no? Y luego tuve eh, experiencias, por ejemplo, en el festival de Guadalajara, donde fui staff y fue como de, ¿por qué nadie está haciendo esto en Aguascalientes? Hasta que dije, ¿por qué no lo hago yo? Y entonces, me vengo a Aguascalientes sin conocer a nadie ya. Exacto. Obviamente, o sea, teniendo así como todo mi, con, mi, mi red, red de Guadalajara, pero que no me servía aquí, ¿no? Entonces fue como de, ok, ¿cómo empiezo? Y empecé a ir a las muestras de cine universitario a la autónoma. Oh, okay. O sea, era como de... Porque tenía un amigo que se llama Moncho. Y él me decía, oye, vamos a ver los cortos de la autónoma, no sé qué. Porque él estaba estudiando. Y fui. Y entonces los veía. Y luego era como de, eh, unas chelas, no sé qué. Y entonces nos íbamos a Jambac. Y ahí yo empezaba a hacer mi, ya sabes. O sea, mi, claro. lo que me sale bien, que es las relaciones públicas. Entonces, empezaba yo a hablar con varios realizadores, los conocía, eh, los escuchaba para saber qué pensaban. Y a partir de ahí, empecé a, a trabajar con Venancio, un oh, realizador sí. de que ahorita ya está en Ciudad de México, estudiando en el CCC. Y entonces, fue como, de empezó, empiezo a trabajar con él, su, Nebula, Nebula, oh, en ese momento donde se llamaba así, y con una ex, güey. Wow. Neta. Entonces, ya en ese pues momento, pues, empiezo a trabajarlo y entra... Eh, él me contacta con una diseñadora que se llama Caro, que estudia, estudiaba diseño en la autónoma. Y de ahí eh, empezamos a trabajar todo el concepto, pero no sabíamos bien cómo hacerlo, ¿no? Era como que Ay, vamos a hacer un festival y ya. Y de pronto fue como de, oye, ¿sabes qué? Yo necesito un proyecto para tesis, para ya titularme en la autónoma. ¿Cómo ves si metemos eh, el proyecto del festival de cine eh, como mi tesis, ¿No? Y yo acá de, ah, Simón, dice, y va, voy a tener un equipo también de diseñadores que van a que, que vamos a trabajar juntos todo el concepto, ¿no? Todo el proyecto general. Y fue como de, ah, no más, pues qué chido, ¿no? O sea, ya no nada más voy a ser yo, tú, este bueno, va a ser Venancio tú y yo, sino que esto ya se va a expandir a más personas. Y entonces, pues conocí a la güera, conocí a esta... ¿Cómo se llamaba? Uh, bueno, se me olvidó el nombre. Este, y a Osvaldo, ¿no? Y Osvaldo terminaría siendo el diseña, el director de diseño y comunicación del festival, ¿no? Uh -huh. O sea, la gente que ha entrado al festival, o sea, ha entrado y salido. O sea, al final uh -huh. de cuentas ha sido un proyecto por el que muchas manos, mucha creatividad de otras personas ha pasado, pero pues al final de cuentas se tiene que mantener, ¿no? O sea, claro. tiene que seguir existiendo. Y fue ahí donde ya... Eh, empezamos a jalar a otras personas ¿no? Después de que ya se consolida Con las activaciones un proyecto Pensamos en la primera edición Del festival y dije a ver mmm, Los diseñadores no son gestores Exacto. Ne Necesito, o sea yo al menos En ese momento el programador también
0: Entonces uh -huh. yo
1: era como sí, el cine eh, la parte de cine, de, uh -huh. de programación el director, y luego estaba la parte de comunicación y diseño, que eran eh, Osvaldo, Ajá, el y luego estaba que el equipo en ese momento, uh -huh. y luego necesitamos otra parte que fuera la parte de gestión, ¿no? uh -huh. la parte de sedes, la parte de viáticos y todo eso, y ahí es donde eh, yo en mi búsqueda así de contactos por Facebook, encuentro una... <risa> un colectivo. Un, un, un colectivo que se sí, llama cierto. Sinue, ¿o no? Sí, sí, Sinue. Ajá. Eh, y les dije, oye, pues yo soy Pablo, les quiero hacer un festival, mira, te, te muestro estas fotos, no sé qué, cuando nos vemos. No, pues este, nos vemos eh, este día, ¿no? Para echar unas chelas. Incluso era un lugar que está ahí por la autónoma que era Don Cheve o algo así.
0: Ah, ok, sí. No sé, sí, no sí, me sí. acuerdo.
1: Entonces, ahí fui y ahí conocí a tres gestoras. Entre oh, ellas cierto. estaba Montserrat uh -huh. y este, con ella ya se queda en el proyecto y se queda eh, durante los próximos, o sea, de, de, del primer año, uh -huh. se quedan las primeras tres ediciones, ¿no? Oh, okay, claro. O sea, hasta el año pasado.
0: Uh -huh. Y ahí ¿no? es cuando ya también entran las demás. Y ahí gestoras.
1: entran otras personas, qué chido. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque ahí entra Cianya uh -huh. también y en el camino también ha entrado Claudia, uh, este, en la parte de gestión. Pero en el cine, por ejemplo, entrado Rowa, ha entrado Roa, ha entrado Jimena, ¿no? Ajá. Que se hace programadora del festival. Y eh, pues tú, ¿no? Ajá. O sea, tú ya en la vale. parte de hospitalidad que eres como... Pues sí, fuiste como ya de las, las dos últimas adquisiciones, Ajá. digamos, del festival. Tú y Clown, ¿no? O ciclages. sea, fue como los, los los que entraron... Bueno, no, no, no más bien los últimos tres, porque también ah, entra sí. Mario cierto. este año. cierto, cierto. Entonces, ya, ¿no? Como que la familia empieza a crecer. Y, este, bueno, pues ya, ¿no? Tres ediciones, vamos por la cuarta, ya se está gestionando, ya se está haciendo. Eh, ha sido tú una aventura de muchas emociones, ¿no? o sea por, O sea, de verdad no ha sido como puro gozo. La verdad, este, es un estrés impresionante y una presión... Eh, tanto interna como externa eh, Fueron estos tres años no, O sea, muchos problemas internos De desorganización nuestra De que no sabíamos cómo hacer un festival Y que yo uh -huh. nada más llegué así de huevos Y vamos a hacer un festival Pero ni puta idea de cómo hacerlo ¿no? que Hasta no sabemos, que en el camino vas más o menos aprendiendo muchas cosas. Y creo que por ejemplo Si hiciera un festival chiquito O sea, no a la dimensión que estamos proyectando Nebula lo haría sin broncas, pues. Claro. O sea, ya lo podría gestionar sin ningún problema, sin cero estrés. Claro. ¿no? Hasta yo solo, ¿no? O sí. sea, como las personas que les gusta trabajar solas. Uh -huh. Pero la, la visión de Nebula, todos los que estamos en Nebula vemos a Nebula como un proyecto a larguísimo plazo... Y que se convierta en un evento anual de cine en, en Aguascalientes y se quede, ¿no? Incluso estemos o no estemos nosotros dentro del proyecto. Que la misma ciudad se apropie de él. Y ahí es donde ya vamos, ¿no? Sí. Construyendo eso para, para el futuro. Mm. Ese es mi resumen resumido. <risa> pero... No,
0: claro. Y, y está perfecto porque... Eh... Creo que fuiste muy puntual con todo lo que queríamos abordar. Me gusta mucho la historia de, de cómo se forma Nebula, de que empieza justamente como una tesis en la autónoma. Ya me enseñaron la tesis, está súper padre. Me gusta mucho también la manera tan orgánica en la que se han ido sumando personas, en las que se han ido yendo personas, cómo el, el propio festival se va amoldando y se va formando. Yo creo que la manera en la que empecé a estar en hospitalidad y en la que lo estamos haciendo ahorita, está siendo muy orgánica la comunicación entre nosotros, las cosas que necesita un departamento del otro, que ya tengamos departamentos. Siento que todo el mundo está como acomodadito. Sí, y Me siento gusta que mucho.
1: es porque tenemos unos angelotes que han llegado al festival a, a acomodarnos, ¿no? A decirnos: A ver, es que hagan esto, claro. necesitan hacer esto para que funcione. Y sin esos ángeles yo creo que, o sea, los llamo ángeles porque realmente ya han llegado como a rescatar en muchos aspectos al festival, porque sin ellos estaríamos desorganizados, ¿no? O sea, uno de ellos es Miller, por ejemplo, ¿no? Que llegó y dijo, a ver, güey, es que tienen que poner esto, hacer esto, 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 esto. Y luego otro es este, el tío Vic, ¿no? O sea, que nos han venido a decir... A claro. ver, pónganse truchas. Hasta el mismo Samuel Kishi, ¿no? ¿Sí? Que me puso acá una arrastrada. ¿Sí? Pero también son gente que, sí. si no es del equipo, uh -huh. sí se han puesto la camisa de venir y decir, a ver, pues yo tengo tanta experiencia de ir a festivales claro. y yo he visto que lo hacen así. Estos son mis consejos, ¿no? Uh -huh. Y pues, la organización, al menos de este año, es gracias a que Víctor vino y. Sí. A ver. ¿Quién es hospitalidad? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace acá? Y todos así de, ¿we?
0: ¿de qué me está hablando? Un, ah, shout, out, un shout out a, a Víctor sí, Leisegui, gracias. Sí, por supuesto, Leisegui. Gracias. Te quiero mucho, amigo. Ya estamos muy ansiosos por volvernos a ver pronto, espero, pero sí, realmente eh, nos aventamos una muy buena, unas muy buenas pláticas con él. Y, y nos dio mucho norte, creo que eso fue lo que hizo. Y lo que han estado haciendo muchas personas, Kishi también de alguna manera...
1: Lo sí, ¿no? O sea, al final es como de, a ver, creo que la están sí. regando en esto, ¿no? Sí.
0: Estuvo y, muy bien, muy y, padre. Sí. O sea, creo que, creo que el año pasado fue difícil, pero llegaron personas que, que nos dieron mucho norte.
1: Y, y también creo que al final de cuentas también el proyecto de Nebula, o sea, como proyecto orgánico, o sea, llamémoslo como si Nebula fuera un ser vivo... Eh, nosotros como Como moléculas o como. como no sí, sé, como bacterias, incluso, ¿no? Algunas. O sea, vamos en este evolucionando, modificándonos, organizándonos, evolucionando una a la otra. Uh -huh. Hasta que pues esto pueda ser autosustentable, ¿no? Ahorita, sí. pues, es como un pequeño embrión ahí todo feo. Con cosas bonitas, ¿no? Pero, pues, al final de cuentas no termina de formarse. hasta claro. que en, de mucho tiempo y para eso pues hemos tenido malas experiencias dentro del equipo o sea, gente se ha ido que a lo mejor es, sumaba mucho, pero que ya no cuadraban sus ideales o su filosofía o búsqueda personal con el festival y así con muchas personas, ¿no? De, también es, por ejemplo, La Güera, Caro, ¿no? Que en un momento fue como de nos gusta el proyecto, Monse también, que nos gusta el proyecto, pero luego es como de ya no me llena igual que claro. al principio, que hace dos años, que hace un año. Uh -huh. Entonces yo ya me voy. ¿No? Y, y esas pérdidas, pues también son interesantes porque llegan otras personas que también suman al proyecto. Sí. Que lo que ellas dejaron ahí está y no se va a ir y jamás, jamás va a cambiar. Pero que cuando llega alguien nuevo, que llega alguien con nueva sangre, con nuevas ideas, con una pasión más desenfrenada por el proyecto, pues lo expande. ¿no? Sí. Todo lo que ya estaba se hace más grande, se hace más padre. Y creo que ahí está el secreto al final de un trabajo en equipo, ¿no? De un proyecto. Eh, pues de De varias personas, ¿no? O claro. sea, si esto fuera de una sola persona, pues siempre se parecería a mí, ¿no? Viendo películas, sí, serie B. Así. Crecería y tanto como bien tú culeras, creces. Y, ¿Y, y sí, me haría <risas> mi pinche. Este, empezaría a, ser, a formar mi, mi comunidad de sí. güeyes geeks que les gusta el cine culero. O sea, yo siento. el cine de terror, ¿no? Sí. O sea, siento que eso haría yo. Sí. pero creo que al dimensionarlo a a, a muchas personas
0: claro o sea, crece crece tanto como choco crece con, el mucho equipo Jimé,
1: güey, tú sabes que Jimé siempre me manda el chorizo <risa> pero ahí es donde se crea es en este debate sí. pues crece el proyecto muchísimo, también ¿no? Muchísimo, porque bueno yo espero que ella también me escuche no o sea que se que sepa que no no lo que digo es mierda totalmente pero <risa> Este, que si sí diga, ah, mira, pinche Pablo, no, no, esto, ¿no? Que claro. sí lo hace, ¿no? Entonces, es esta parte, ¿no? Que donde crece, crece ¿no? El proyecto sí. donde, pues sí, va a evolucionar. Sí,
0: exacto, es lo que te digo. Eh, si fuera solo tú, bueno, crecería el proyecto tanto como tú crezcas. Pero cuando somos tantos, el proyecto crece un montón porque todos estamos creciendo para todos lados. Eh, a pesar de que cada quien tiene un departamento... Siempre estamos como, oye, ¿y si hacemos esto en hospitalidad? Oye, ¿y si hacemos esto en programación? Y eso me gusta muchísimo porque además de ser un equipo somos amigos. Entonces, no sé, siempre eh, voy a estar muy agradecida con Nebula y con las personas con las que me ha conectado. Y este año se está viendo ya más formadito. No sé qué opines de cómo cómo va la edición de este año.
1: Que siento que antes de pasar eso, que es interesante lo que estás diciendo como de... Aparte, conecté con otra gente. O sea, creo que somos gente súper diferente, ¿no? Súper diferente. O sea, tú ves a Osvaldo y es un vato tipo cholo, pero... Estilo tipo cholo. Estilo tipo cholo, ¿no? Pero pero <risa> pero tú, pero es una persona así súper como formal, no sé, o sea, como que toda linda, ¿sabes? O sea, no, sí. no, es, no cumple un estereotipo. O sea, como que cada uno de nosotros tenemos como una identidad... Muy auténtica, ¿no? Y lo somos
0: muy diferentes. De otra fin... manera, no nos hubiéramos conocido.
1: Exacto, o sea, cómo Nebula hizo que conectáramos de una forma así mágica y extraña. Porque yo no te hubiera conocido jamás si no hubiera sido por esto. Ni, ni yo, a Osvaldo, ni, 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 yo ni a Jiménez, ni a Rowan. O sea, ni... yo, yo a sí, Roma,
0: claro. a Osvaldo, no, no hay manera de que nos hubiéramos encontrado. Y, y mira, y ahora, afortunadamente, trabajo con Rowan en el mismo departamento. Estamos haciendo cosas muy chidas juntos. Y bueno, pues Osvi. Entonces... O sea, Nebula fue como el la solución perfecta en la que todos nos encontramos. Todos, todos.
1: Sí, es como. y, y aparte es una cosa que alimenta también nuestra amistad, ¿no? O sea, sí. porque. O bueno, fue un gran motor para alimentar nuestra amistad, porque pues nos conocemos de esto, trabajamos, hablamos todo el tiempo de nebula, bla, bla, bla. bla ¿No? O sea, luego invito a Tati y es como de es que siempre hablan de Nebula, yo no sé <risa> nada, ya, perdón. No, o sea, pero es que sí pasa como de que estás tan metido, te digo, esta focalización mía. Este, siempre está como ahí, ¿no? O sea, Nébula, 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 cine, 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 todo el tiempo. Y este, entonces, pues se vuelve como difícil poder de hablar hablar de otras cosas, ¿no? Claro. Porque la gente que conoces es nada más hablar de eso. Sin embargo, eh, después de, de que nos hemos conectado con Nébula y que trabajamos y todo, eh, siento que hemos hablado en las pelipedas pues, de, de nuestros demonios, de nuestro sí. pasado, de quiénes somos, de qué nos gusta, qué no nos gusta... Eh, de cómo nos sentimos, ¿no? Un espacio que creo yo muy seguro que encontramos gracias al proyecto. Por eso es como de, ah, sí, el Festival de Nebula, súper chido y no sé qué. Y, oye, pero no te pagan, no. Pero yo he encontrado ahí también a mucha gente preciosa que, que de otra forma no hubiera conocido, ¿no? He conocido, he eh, eh, abierto puertas al, a la industria cinematográfica que de otra forma no hubiera podido hacerlo yo solo, ¿no? O sea, sí. es un es una gran energía, es una energía muy bonita Nebula, ¿no? Entonces, pues acérquense para que te tomen esa energía <ríe> y bonita. Y calientito. Y ahora sí hablemos ¿Cómo, de nuevo. ¿Cómo
0: luto. ves la, la edición de este año? Así, y... o sea, poquito. Porque, quiero que sepan, vamos a grabar unas cápsulas chiquitas de Nebula que ya andarán eh, por ahí después de este episodio vamos a andar soltándolas eh, de cada departamento que hace cómo está Nebula y así. Entonces, ahorita así como un rapidín, así de un, un vistacito de cómo va a estar Nebula y se dan el episodio que sigue este de ya cómo va a estar ahora, así bien la edición de este año, que se viene cuando todo como
1: Yo la verdad, y, y esta es una de las cosas que pues, siempre les digo en las reuniones, creo que antes Nebula de cierta forma conllevaba este peso de, de buscar... Ser nuestra, nuestra fuente de un ingreso, ¿no? Nuestra fuente de vida, o sea, de dedicarnos a Nebula, que eso nos debe comer, ¿no? Obviamente, con todas las experiencias que hemos tenido últimamente, ¿no? Por ejemplo, lo de Focine, creo que es interesante, ¿no? Que ahí estamos en, en la espera, pero no lo tenemos, o sea, estamos como en un limbo. Pero creo que eso me centró mucho a darme cuenta de que Nebula es un proyecto que tiene que fluir. O sea, que no puede estar controlado todo el tiempo como en la edición pasada, ¿no? O sea, no es, no es algo que tienes que militarizar, este, volverlo una dictadura y dogmatizarlo y, y sí. convertirlo en un espacio que, que sea de estrés, porque al final de cuentas... Nadie está ganando de esto, ¿no? O sea, lo hacemos porque nos gusta justo la energía que estaba hablando hace rato. Porque nos gusta Nebula. Y entonces, cuando ahorita las cosas, ya con la organización que tenemos y todo, está fluyendo esa energía, siento que el festival va muy bien. O sea, creo que todos estamos sincronizados, que estamos hablando. Sí me preocupan ciertos departamentos o, o, o ciertos detallitos que, que no se logran este, afianzar eh, en varios departamentos, pero... Siento que como van fluyendo las cosas, eh, se van a resolver, ¿no? Se van a resolver porque también todos estamos para echarle la mano al otro, ¿no? No como de, ah, yo te voy a resolver el problema, sino como de, ¿qué ocupas para que tengas tu chamba? Porque al final de cuentas, pues todos trabajamos, hacemos otras cosas afuera eh, o queremos empezar a hacer otras cosas afuera. Y pues no podemos como, como hacerlo, ¿no? Por ejemplo Osvaldo que trabaja y oigan, vayan por las impresiones, como esas cosas, ¿no? Pero él sabe que es responsable de la comunicación de Nebula y demás. Entonces yo siento que en ese sentido, por esa razón, por cómo están fluyendo las cosas, creo que este va a ser el mejor festival que este vamos a hacer. O sea, lo siento y a lo mejor podrá no verse tan... A lo mejor se puede ver más espectacular que el año pasado o podrá verse menos, no importa lo importante es que este va a ser un festival que al menos desde lo interno hacia lo externo va a fluir y se va a sentir riquísimo y va a ser como de, ya quiero el siguiente festival, o sea, no que se sienta como chale y el siguiente año otra vez no, vamos ya, ¿no? vamos a hacerlo, y por esa razón creo que esta cuarta edición va a estar de huevos o sea, aparte ya hay mucha gente que está sumando, mucha sí. gente que que está ya sintiendo a Nebula desde ahorita, no ¿no? los los Minions y los Padawans de, de Nebula ya están así como de, no, es que ya me encanta Nebula, ya, este, yo no sabía que existía y ahorita ya quiero que sea, en las asesorías quedó de producción igual, ¿no? Así de, no, pues es que yo no sabía, pero suena súper chido, ¿no? Una chava vio los lobos en HBO y le dije, ah, pues nosotros tu tuvimos los lobos aquí y vino Kishi y se quedó así con la cara de, what the fuck? ¿No? Sí, o sea, fue como de, sí, pude haberlo visto, pude hablar con charla, él. ¿eh?
0: Señora charla sí, de sí, Kishi, sí. Eh, si se vienen también enterando de esto, las charlas están en Facebook, está la charla que tuvimos con Samuel Kishi, está la charla que tuvimos con Víctor Leiseguí y está la charla que tuvimos con Focha. Señoras charlas, de verdad, duran 40 minutos, una hora, dénselas. Está muy buena, los moderadores se rifaron, no sé, o sea, de verdad, de verdad, un shout-out a Rodrigo.
1: Sí, acá que el, el moderador con focha.
0: Porque, no, no, de verdad están muy buenas. Yo recientemente las vi, yo por andar este acá en la organización, yo no vi las charlas en vivo. Entonces, me las aventé el otro día, wow, no, 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 de verdad están muy buenas, si no las vieron, eh, pueden darse los lobos en HBO y luego ya pasarse a, a la charla con Kishi, ahí respondió un montón de dudas, un montón de cosas de la peli, habló, creo que es la charla más larga que tenemos,
1: sí, una hora y, y media
0: y sí, de verdad están muy buenas. Eso fue así como un paréntesis.
1: Yo digo que fue gracias a los silloncitos que estaban bien a gusto. <risa> y pues Kishi fue como de, güey, está toda madre este sillón. Me aviento una hora y media sin pedo.
0: Tenemos por allá una historia de ese sillón. Este, se las dejo en el episodio de, de Nebula. Para que sepan de dónde salieron esos sillones oh, sí, que estaban sí, sí. muy buenos. Eh, quiero preguntarte. Dime. Ya dijimos como que, que Nebula es nuestra vida, que sí la es. Y también ya hablamos que todos estamos haciendo cosas por fuera. De ahí Maraña, pero eh, sé que te mama la producción, la producción, la distribución. Dime qué, qué, qué viene por ahí.
1: Creo que le atinaste porque me mama también la producción, solo que no me había permitido disfrutarla. O okay. sea, era como de, ay, distribución, perdón, esta producción era como... De, oh.
0: no te, no, o, pero, o sea, ¿ya lo sabías?
1: Probablemente sí.
0: Pero, eh, y, y me lo dijiste el otro día, creo que no lo había... Aceptado, o sea, sí, me lo había dicho acuerdo, tanto no, a mí mismo Me siento que un día solo te sorprendiste aceptándolo
1: Y sí fue una sorpresa muy bonita Porque no lo había yo realmente O sea, como, como que ver producción a como algo súper complejo y difícil Y luego dije, güey, pero llevo produciendo un perro festival cuatro años, güey O sea, entonces, te mapa en la producción Y, y, te, me, y me veía visualizando en trabajo de producción y decía... Sí, totalmente, ¿no? O sea, no quiero ser asistente de producción, quiero ser productor y la chamba de productor ya la sé hacer y en eso, pues por eso, por esa razón, me gusta también la distribución, porque no solamente es pensar el proyecto en, ah, ya hacemos un corto, hacemos una película y ya, no hay queda, sino como también pensar en, ¿a dónde va? no, ¿Quién quiero que vea esta película? ¿Qué quiero hacer con esta película? Porque eh, pensamos en, ah, pues al cine, bueno, esa es una ventana de exhibición, ¿no? O sea, es una de las cosas que podrías hacer con tu película. Ah, los streamings ahora, ¿no? Que quiero que Netflix a huevo me compre mi, mi peli. Esa es otra ventana, ¿no? Y ya no tienes nada más Netflix, tienes Prime, tienes HBO, tienes... O sea, ya hay un montón de, de plataformas que pueden comprarte los derechos para tenerlas como originales, ¿no? Y luego también está, por ejemplo, la parte de los festivales, que es donde normalmente los eh, realizadores me escriben para decirme, oye, eh, quiero hacer una ruta de festivales, quiero que mi corto se vea en festivales, pero no saben qué hacer. O sea, su ellos piensan en festivales a ah, Simón, me meto a estas plataformas de festivales gratuitos, le pongo, bueno, ni gratuitos, todo, hay algunos que cobran, pero le pones... Eh, eh, festivales gratis y luego submit a todos, ¿no? así pues realmente no estás haciendo trabajo de distribución, o sea, eso es meterte y no a todos y uh, eso no sirve o sea, lo que sirve es pensar una estrategia de qué quiero hacer con este corto hay festivales de nicho, hay festivales por realizador, hay festivales por eh, eh, ahora sí que estreno internacional, nacional continental, o sea eh, local, estatal, o sea, hay Puedes hacer muchos estrenos, pero tienes que pensar cómo hacerlos y tener una estrategia con eso. Y además, no solamente es entrar al festival, también es darle difusión a que quedaste en ese festival para que tu corto o largo se escuche, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve quedar en Berlín si nada más yo sé que quedé en Berlín y no se lo estoy compartiendo a los medios de comunicación Aguascalientes y decirle, oye, ¿sí sabes que quedé en Berlín, que es uno de los festivales más importantes de Aguascalientes? Ah, ahí es donde los medios van a decir... Le traigo este morro, le hago entrevistas, ta, ta, ta. Y ahí es donde también funciona sí. la parte. Porque la distribución nada más es que tu corto se vea. O sea, tú, tiene toda una dimensional, una dimensión súper extensa, que es otro de los campos, ¿no? Entonces, en el festival, por una parte es como de exhibición, pero también cubrimos con cierta parte de distribución, pero ya la distribución, distribución sí es como súper clavadísima, ¿no? Es como de meterte y saber qué es lo que pasa con tu corto y ser muy autocrítico y muchas cosas que luego no tienen los realizadores porque, ay, es que este corto lo hice yo y pues me da mucha pena enseñarlo, este porque pues no quedó como yo quería. Pues sí, y que no estás valorando el trabajo de tus compañeros, ¿no? O sea, que a lo mejor ellos hicieron una buena chamba en foto o en diseño de producción, claro. pero como no te gustó a ti tu chamba ya no dejas que su trabajo se vea, ¿no? Entonces, eh, creo que hay mucha parte de los realizadores de que les da miedo eh, confrontar eh, su, su trabajo, ¿no? Eh, que el público le diga, ¿no? Nos gustó, ¿no? Hay una anécdota que siempre les cuento con Yo dividido de que eh, el corto, este, dirigido por Emiliano <risa> y escrito sí. por mí, que fue como de... Eh, se rieron, ¿no? Un corto de terror en la sala de cine con gente que no conocíamos en el Festival de Guadalajara y de pronto sale el, nuestro corto y la gente se empieza a reír, no se tenía que reír, ¿no? Un golpazo así durísimo, pero que me hizo darme cuenta de que tengo que ser profesional, tengo que hacer las cosas bien porque si no eso me puede pasar... Y yo siento que a los realizadores les da miedo hacer eso. Claro. Entonces, en ese sentido, pues yo obviamente asesoro distribución, ¿no? O sea, yo eh, tengo, me, me he metido a talleres, a diplomados de distribución para comprender cómo funciona. Y aparte, soy súper clavadísimo en eso, ¿no? Que me ha servido también el festival. Y también la práctica, ¿no? O sea, ahorita, Tarde de Perros, en Los Ángeles. Wow. O sea, se estreno estreno mundial, wow. ¿no? En sí. un festival de cine latinoamericano. Que, ve, nicho, más nicho, más o sea, está bien planteada su estrategia. Eh, Pablo de Luna, con la voz del Mezquite, quiso estrenar en India, y ahorita ya está en India, ¿no? Su corte.
0: Wow, Entonces, ahí chido. ya
1: depende ahora sí también de qué quiera cada, cada realizador. Pero, Pero, pues, es eso, ¿no? plantearles una distribución, no solamente es como de ah lo que sea, ¿no? O sea, es pensarle, también ahí hay una chamba que nadie quiere hacer. Entonces quién ser los directores, fotógrafos o y ya, ¿no? O sea, y con eso quieren ya ganar el Oscar. Bueno, pues es que hay más cosas, ¿no? Bueno, ya ahora los diseñadores de producción, eh, editores y más, pues sí, ya hay más, ¿no? Pero de todas maneras, siempre siento que los que entran a estudiar cine entran pensando en dirección o fotografía. ¿no? Claro. O guión. Y creo que hay muchas más cosas Bueno,
0: además de, de ser director de, del festival Además de darte estas asesorías de, de distribución eh, También das clases y ah, sí. <risa> <risa> ¿Cómo que así, Torpe? No te acordamos que das clases <risa> Entonces, eh, ¿cómo es que estar? Yo siempre he creído que cuando eres profe Siempre estás como muy cerca de las cosas que están pasando ya. O sea, tener sí. alumnitos que, que tienen como el mundo en las manos te hace, pues, como no estancarte. Siento que te obliga a una constante actualización y, y te acerca, pues, a lo que está pasando, ¿no? También, bueno, eso me gusta mucho como, como de dar clases. Siento que por eso las personas dan clases, porque es algo como que te nutre un montón. Pero, ¿tú cómo te sientes? ¿Sientes que eso te ha ayudado también en, en Nebula, que te ha ayudado también en esta parte de distribución? ¿Cómo te sientes con tus clasesitas?
1: Bueno, totalmente creo que le ha ayudado a Nebula, porque gracias a, a estar yo ahí dentro, tenemos como los Minions y los pagos ¿no? Algunos de ellos, entonces es como de que ya ellos empiezan a reconocer el proyecto, ¿no? Y me reconocen a mí como, de ay, mira, nos, me da clases el director del Festival de, de Cine de Aguascalientes, y eso siento chido, ¿no? Eh, pero ya así como experiencia ya personal mía de, de, de como profe, bueno, pues al principio era raro que me dijeran profe, ¿no? Eh, creo que nadie está listo para ese momento, es como el momento en el que te dicen papá o te dicen tío o te dicen algo así, o sea, algo que nunca te han dicho y aparte es como de, porque pues no estás acostumbrado, ¿no? Y aparte tú dices, ah, no, pues mi profe tú piensas en tu profe que es mayor, que es este, tal, o sea, es alguien más grande que tú casi siempre, ¿no? Entonces es como de, ah, no, sí, mi profe. Y cuando te dicen a ti, profe, es como de, ok, ya, creo que ya llegué a la edad adulta, ¿no? este Y es interesante porque creo que eres eres te puedes convertir en una influencia muy importante para ellos, ¿no? De manera muy positiva, porque creo que hay... Sí hay profes que, o maestros que sí van a, a dar clases para cobrar, ¿no? O sea, de que llegan y pues, se ponen a chambear y les ponen una peli, ¿no? Y cámara. Eh, pero yo soy muy, pues como soy, ¿no? También con Ébula y todas las cosas que hago. O sea, soy muy clavado, soy muy disciplinado. Pues jugué fútbol americano, güey. Entonces <risa> estoy su, muy, muy acostumbrada a que si hago algo lo tengo que hacer bien, ¿no? Y tengo que saber trabajar en equipo. Porque no solamente depende de mí. Entonces, yo siempre trato de hacer que los alumnos eh, sean parte de la clase. Que ellos también digan, ah yo es que yo tengo que hacer la clase también. O sea, si yo vengo a dormirme, eh, o si yo vengo nada más a escuchar al profe hablar, no va a aprender ni madres. O sea, tengo que también ser, bueno, sí aprendes, pero no se te pega a, a el, como si te involucraras y trabajaras junto conmigo la, los proyectos que hacemos. ¿no? Este año, por ejemplo, estamos haciendo un corto. ¿No? Entonces tú depende depende completamente de la clase de ti, quieres aprender mucho, pues le vas a tener que chingar a madre, si, si nada más quieres pasar la materia, pues vas a aprender una cosa mínima de, de, de lo que realmente puedes explotar de la clase y, y eso depende mucho de ellos también, pero trato siempre como de contagiarles las mil razones por las que está chido clavarse, ¿no? Por las que está bueno como ser la mejor versión siempre de ti. Y sí, muy probablemente, pues, no somos una monedita de oro y siempre le vamos a caer mal a alguien. Pero, pues, siempre ser la mejor versión, ¿no? Siempre eh, demostrar que eres una persona profesional, capacitada, buena onda, ¿no? Eh, pues, que te gusta trabajar en equipo y demás. Digo, siempre pueden suceder situaciones, pues, complicadas, ¿no? Eh, que te lleven como a esos momentos incómodos. Pero creo que todas las profesiones son así, y me gusta mucho como esa cercanía, ¿no? Como, como de, de enseñarles algo que sé que les va a servir y que al rato cuando me los tope, me digan, no, su clase, la neta esa clase me ayudó un montón porque ahorita hago eso en mi trabajo. claro, O sea, ahora ahorita uso un moodboard para hacer presentaciones a mis clientes, ¿no? Eh, me enseñaste a cómo tengo que hablarle un patrocinador. Me enseñaste eh, a cómo tengo que hacer un presupuesto, un breakdown de un guión. ¿no? Este, a eso ¿no? O sea, eh, me enseñaste que es una puesta en escena, una puesta en cámara para poder hacerlo más cinematográfico genial, ¿no? Y ahí es donde, obviamente cuando los alumnos me dicen que soy su profe favorito, es como de gracias, ¿no? O sea, siento lindo porque también es que valoran mi trabajo ¿no? O sea, que están valorando las horas nalga que le aplico a preparar las clases, porque pues dar clases no nada más es irse a, a, parar. a parar y hablar de algo, ¿no? Este, si no es prepararlo, o sea, que sea interactivo, que los chavos realmente si tienen dudas los puedas aclarar, eh, que, que que jueguen, o sea, porque el cine es juego, o sea, si, el, si, el, si vemos al cine como algo catedrático, es aburridísimo, o sea, ¿cuándo vas a una película a, a ver a un vato hablar por tres horas, ¿no? O sea, ves una película en donde te hagas sentir, donde tú te involucras con la historia y te pegue en el corazón y salgas llorando por la historia... Que viste, ¿no? Entonces, pues eso trato yo de contagiar con mis clases, ¿no? Es como si fueran al cine, como si viviera una experiencia cinematográfica y creo que por eso hasta el momento lo he disfrutado muchísimo.
0: Me, me gusta mucho que de verdad de ahí salieron los Padawans. Son chicos que se han sumado al proyecto, ayudándonos a, a sacar esta chambota que es hacer Nebula y pues para nosotros siempre ha sido Pablo. Y llegan y... Oigan, el profe Bonilla. Y Jimena yo, ¿qué? ¿Quién es el profe Bonilla? Y te volteamos a ver como... ¡Oh, ¡Cierto! O sea, las, las versiones que tienen otras personas de nosotros. Y una de estas es que tus alumnos, para ellos eres el profe Bonilla. Y se sí. me hizo muy bonito, se me hace muy bonito que, que sí, de ahí... fest güey! Sí. O sea, el
1: profe, profe, el profe. Y yo, güey, no, yo profe aquí. <risa> <risa> Soy Pablo. Soy Pablo.
0: <risa> sí, me gusta mucho, me gusta muchísimo que, que se hayan ido sumando y... Y ojalá y se sumen más, tenemos este chicos de ya de varias universidades con nosotros, no nada más eh, de una, pero se, se, se viene muy bonito, se viene todo muy bonito, mm, ya para cerrarles les vamos a contar una historia pequeña, tenemos, como ya dijo Pablo, le gustan mucho las pelis de serie B <risa> Un día nos contamos sí. en mi casa. ¿Qué peli, qué, ¿Qué peli vimos tú y yo esperando Osby?
1: Willy's Wonderland.
0: Sí, buenísima. Yo me, yo, me, yo me divertí, como no tienen una idea. Chelas, papitas, una película divertidísima, entretenida, de suspenso, de. Yo tenía todo, tenía todo. Los sangre y muerte. Y... A, así nace,
1: ¿no? Pelipedas. O sea. Estábamos así esperando a Osvaldo para echar chela. Y fue como de, oye, pues, ¿qué hacemos mientras? Güey, traigo la nueva, una nueva película, fue hace como un año, este de Nicolas Cage, ¿no? De Willy Wonderland, que es un güey que encierran en un... Este, de estos restaurantes donde tienen animatics, bueno, como animatronics, como sí, personajes sí. animatronics. Y están poseídos y se hace un desmadre, ¿no? O sea... Este güey acá matando mientras toma refresco y juega pinball, güey. Sí. <risa> Entonces, es, es una locura, pues. O sea, y yo soy superamante de esa mierda. O sea, me gusta digo porque... mierda porque de verdad, o sea, o sea, eso se lo pones a alguien así amante del cine de arte de tipo Europa, europeo. Y, y va a decir que está horrible.
0: Ya sé, pero no, yo me la pasé increíble. De ahí nace Pelipedas, de ahí decimos, bueno, y si nos juntamos a ver pelis y chelear y, y divertirnos, ¿no? Y ahí encontré a mis amics. Eh, un día también nos juntamos a ver los Oscar, me acuerdo. Ah, sí. Cuando estaba yo mmm, en la prepa, me parece, eh, no me perdía las premiaciones por nada. Entonces ya mis papás me veían ahí en la tele de la sala tragando papitas y echando chela, viendo las premiaciones y así. Y era como de, ¿qué haces? Es domingo, hay fútbol. <risa> <risa> y yo, pero yo quiero ver los Oscar. <risa> Entonces me pareció muy mágico encontrarme con personas que de verdad dijeron, y si nos juntamos a verlos, Oscar, sí. y si llevamos papitas, y si llevamos chelas, y nos la pasamos increíble, otro día de similar a pelipedas Entonces, no sé, no sé, creo que estos días de, de pelipedas de, de juntarte con tus amics a ver pelis, de, y lo dijiste también hace rato, de contarnos, no nada más como de hablar de pelis, porque somos clavadísimos, pero ya ser muy amigos, hablar de los problemas que tenemos, de las inquietudes de todo, se me hace muy bonito, Pelipedas es un, es un lugar en el que nos encontramos personas que les gusta el cine, que les gusta hablar de cine, o hablar cine, como dice José, pero que también se hicieron amigos.
1: Sí, por ejemplo creo que eh, el hecho de que tengas que escoger la película o sea, cada quien tenga que escoger una película creo que eso es algo muy bonito porque tienes que pensar en, en tu, o sea, piensas en tus gustos pero en algo que le pueda gustar a los que la van a ver, ¿no? Claro. Entonces es como de, a ver, esta es mi peli favorita de en la vida y no sé qué. Y entonces cuando de, de pronto es todos de, oh, está buenísima, no sé qué dices, sientes lindo porque estás compartiendo algo que para ti es muy importante, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, tú con la ciencia del sueño que, que vimos, o por ejemplo, yo cuando les puse de Wickerman, yo estaba sí. realmente nervioso, eh, además pedo. De que, o sea, de, de saber si realmente les iba a gustar o no la película, porque pues era, su, muy, es muy importante esa película para mí, ¿no? Es mi película favorita, cuando la pongo es como de, ay, a ver si les gusta, ¿no? Y ya cuando vi que, que sí les gustó, ¿no? Y desde estas películas que se te quedan un rato en la cabeza, fue como de, qué bueno, o sea, qué padre, que sí les gustó, qué padre que la disfrutaron, Qué padre que se les quedó un rato en la cabeza, qué padre que ahí estuvo, ¿no?
0: También para la ciencia del sueño, cuando se las puse, yo no sabía, una, yo no sabía realmente si la romanticé tanto tiempo, porque hace años que no la veía, no sabía si les iba a gustar. Entonces, sí, siempre antes de la peli nos paramos y damos un pequeño speech de por qué la peli. Entonces, les dije así como esto de, amigos, la verdad, espero que les guste tanto como yo la recuerdo y que esté tan buena como yo la recuerdo. Buenísima, yo me la puse padrísimo. Siento que ahí nos abrimos no solo... Eh, para ver pelis y así, sino también como para compartir, como de, pues miren, esta peli me gusta por esto, ¿no? O sea, somos personas que muchos de nuestro eje central son las películas y así es como compartimos y casualmente encontramos a, a personas con las que podemos hablar el mismo idioma a través de las pelis, como miren, sí. o sea, yo soy esta persona, ¿por qué? Porque The Wicker mantiene esto, esto, esto y el otro, ¿no? Total. Que me define. Yo, a mí, la ciencia del sueño es como de, miren... Y a mí me gusta la ciencia del sueño por esto, esto y el otro, porque así soy. Y, y siempre la reciben muy bien y empezamos la conversación y luego hablamos horas nada más de la peli que vimos. Pelipedas se me hace un espacio como muy, muy bonito. Sí. Del que ya estaremos hablando aquí después, cuando venga Jimena, cuando venga Alan. Ya cada quien les va a dar como su impresión de Pelipedas.
1: Yes. Y, y ahí creo ya, este para cerrar, creo que al final el, el, el cine se trata de eso, ¿no? O sea, creo que para las personas que somos cinéfilas. El cine es más allá de entretenimiento, creo que es un lenguaje, es una forma en que hablamos con otras personas, ¿no? O sea, que les podemos decir cómo nos sentimos, ¿no? O sea, cu cuando yo me siento de tal forma, luego es como de veo una película para entender qué es lo que estoy sintiendo, que tenga que ver con esa situación, o por ejemplo, eh, hay películas que veo y digo, esta película la tengo que ver con Tatiana para hablar sobre eso, ¿no? O sea, se vuelve un, un lenguaje en sí mismo. Y es, esa creo yo que es la perspectiva que vemos los que nos gusta el cine al momento de, ver, de compartir el cine. Porque okay. una cosa es vamos al cine dos por uno y otra cosa es, wey, mames, va a estrenarse este Doctor Strange 2 y somos súper... Amantes de Marvel o somos super amantes del cine de Sam Raimi, entonces queremos ver cómo lo hace y luego sales y hablas de eso en los tacos, y, o sea, <ríe> sí. siento que eso es como la cosa que más allá de las imágenes es lo que se impregnen en claro, ti, ¿no? Sí. Esa es la magia del cine, sí. pues, Nos, de nos pues.
0: encanta el cine, amigos, como ya sí, lo totalmente. podrán haber notado. Eh, creo que hasta aquí dejamos este episodio. Dense el próximo episodio de... También va a estar Pablo, pero esta vez hablándonos de Nebula, eh, fechas, cuándo, dónde, todo, 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 eh, de la edición de este año. Y, pues, nada. Eh, ¿Algo más que quieras agregar?
1: Pues sigan al festival, ¿no? Este... Estén ahí a, 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 este, al pendiente de, de qué se está haciendo Y pues nada, estoy encantado de estar aquí gracias por desde, que, desde que dijiste de, de Maraña era como de Uy, yo quiero ir al podcast, ¿no? Porque aparte me encanta hablar, no sé si se dan cuenta Entonces fue como de, ay sí, sí quiero ir Y bueno, ya estoy aquí sí, me se siento dio. chido Me sí. siento muy muy chido, muchas gracias Josh por, siempre, por el espacio
0: Siempre va a ser bienvenido aquí en Maraña, amigo eh, gracias si llegaron hasta acá Si dieron el episodio completo, si se lo dieron por partes Y sigan a Pablo en sus redes En Twitter, en Instagram Pablo Por ahí bonilla. también chequen el Letterbox ah, Unas uy. señoras reseñas <risa> Por ahí están las reseñas de Pelipedas Ahí las pueden buscar ah, Y sí. qué más, volvimos Así que estén pendientes de Maraña Sigan el, el Instagram del podcast que es Marana.jpg, eh, lávense sus manitas Usen protector solar en sus caritas ¿Qué opinas del skin care ahora, amigo?
1: No, pues, ya soy súper fan de, de eso. El otro día tuve que hacerlo a las 2 de la mañana y fue como de, y lo hice, güey. Y fue como de, ok, ya, sí me gusta.
0: Pero en la mañana tu piel te lo agradece.
1: Sí, sí, sí. No, okay. y hoy me hice una exfoliación. Wow. Entonces, mi naricita ahorita está así hermosa, <risa> deslumbrante, <wey>. humectada, <risa> protegida.
0: Chicos, lámense su carita, por favor. Sí, Yo hice un protector solar. Eh, no es cosa de mujeres la Ah neta. no, ¿eh? es o sea... cosa de personas que tienen piel si usted tiene piel, usted si se tiene que cuidar si tienes piel,
1: tienes que lavarte la cara
0: así es, entonces pues nada, nos escuchamos en el próximo episodio de Maraña con otro invitado adiós